0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda.
1: Há quatro dias sem resposta, não foram presos os executores e o mandante do assassinato de Diângeles Moraes. E a primeira pauta de hoje é... Donizete, nós temos informações sobre as investigações, como é que andam tudo isso, como é que tá tudo isso. Bom trabalho para você.
2: Muito difícil, sabe, Matheus? Eu me pego durante o dia... Como se a história não fosse verdadeira. Imagine a família como é que está. É... Ontem mesmo eu perguntei à dona Silvia, que trabalha com a gente. O chegou, a dona Silvia, e inconscientemente ela falou: oh, Dona Izete. Aí eu disse: Ah, dona Silvia, entendi, já vi. É difícil, é difícil. Quatro dias, quando a gente disse que ia fazer, contando com sábado, é sábado, domingo, segunda e terça, quatro dias. Quem matou Moraes? Quem foram os autores, os executores? Quem são os mandantes ou o mandante? Eu queria aqui reconhecer, Matheus, o seguinte, o governador é o mando de freitas, ao secretário da Casa Civil, Max Quintino, ao secretário de Segurança, Samuel Alânio, a polícia tem avançado muito rapidamente nas investigações. E a polícia tem pedido que a gente silencie para não atrapalhar. A gente é, sabe que a polícia vai chegar. O governador é humano, tem a consciência, eu acredito, que essa pressão que a gente exerce, que a OAB do Ceará, a comissão, constituída pela OAB para investigar, a gente não pode deixar isso impune, não. São dois advogados só esse ano já executados, tem advogado lá de Morrinhos, né, Isso
1: em menos de 60 dias, tá, donizete? Em 60 dias a gente teve dois advogados mortos aqui no Estado.
2: E quatro radialistas, né? Então, é um atentado à imprensa muito forte, a simbologia muito grande. O caso está avançando e eu continuo a repetir, me custa acreditar que o crime tenha conotação política. Me custa crer que isso aconteceu, me custa. Mas a polícia já tem uma linha de investigação avançada e não será surpresa para nós que prisões aconteçam e que o crime seja resolvido, Matheus, tá? Quem Matou Moraes é hoje também manchete do Jornal do Cariri, né, Matheus?
1: Exatamente, Donizete, está na manchete do Jornal do Cariri de hoje, que as pessoas podem ter acesso acessando o jornaldocariri.com.br, tá?
2: Ok, vira é a
1: Vamos lá, Donizete, respirar fundo para a gente continuar tocando o barco aqui, vamos falar de política agora, porque o Lula resolveu agora cuidar da articulação política, por vista aí do que tem acontecido na, na, nos últimos dias ali no Congresso, a gente sabe que a política externa do, do governo está lá em cima, mas a política por aqui parece que o negócio não está andando muito bem, né Donizete?
2: É, o Lula resolveu empoderar o ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha, teve a reunião dele, Lula e ministro da Casa Civil Rui Costa. A base do governo acreditava e falava, que quem estava é, dando rasteira em padilha era o ministro da Casa Civil, Rui Costa. A base reclamou que tem 400 nomeações de deputados em todo o Brasil suspensas, paradas, porque ministros é, dificultavam e dificultam essas indicações políticas e os problemas se multiplicam. Na votação do saneamento, do marco do saneamento, o MDB, que tem dois ministros, é, um é da Câmara, indicado pela Câmara, já é filho, já é barvalho filho, o MDB deu um voto. De 32 deputados, o MDB deu um voto para o governo. O Lula vai chamar para uma conversa o MDB, União Brasil, o PSD, o PSB e vai mostrar, ó, vocês têm ministros, vocês têm cargos, vocês têm emendas, eu os atendi em tudo. E a contrapartida? Cadê os votos para a gente governar? A situação não é simples para o governo Lula. E quem falou sobre isso foi o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilla. Vamos ouvir, Matheus?
1: Vamos lá.
0: Nós temos tido muitas vitórias. Tivemos uma derrota na semana passada. É raríssimo o time ser campeão invicto. Num campeonato você empata, você perde. Mas para ser campeão você não pode perder a final. E tenho certeza absoluta que nós estamos construindo um time, uma base, uma estratégia de governo sobre a liderança do presidente Lula para ganhar, ser vitorioso naquelas são as votações mais importantes e prioritárias. Nós entendemos uh, o que aconteceu na semana passada, é, uma derrota que é uma derrota importante, aconteceu no momento que você pode perder, que é no começo do campeonato, mas estamos absolutamente convencidos né, que vamos ganhar as vitórias mais importantes e vamos ganhar a final do campeonato ao longo dessa, do, da gestão, da condução, desse governo. Nitidamente, o Congresso Nacional deu um recado em relação ao tema do decreto do saneamento.
1: Tá aí, Donizete.
2: É, vamos ver como é que vai avançar, porque o país precisa andar. Saiu uma matéria sobre a inadimplência. Vários estados. O Ceará não está nessa lista entre os maiores, não. Mas é alto a si mesmo. É, o Rio de Janeiro, tudo por 50%. Você viu, né, Matheus? Chegou a ver essa matéria?
1: Sim, sim. Situação complicada, viu, Donizete? Economia. Mas vamos correr aqui, porque vamos. eu queria falar de duas indicações para o governo Lula, que são bastante é, importantes. E a primeira delas que eu queria que você comentasse, eu estou aqui com uma matéria do Estado de São Paulo de hoje, que fala que o Lula está ignorando esse fogo amigo dos petistas, Parece que ele quer bancar o Zanin, advogado dele, para a vaga no STF. Comenta rapidinho essa matéria para a gente, porque tem outra indicação. É, ele, ele
2: teve uma reunião semana passada que ele disse que. Perguntarei. Presidente, como é que o nomeia o no novo ministro do Supremo? Ele olhou e disse assim: Vocês é, não vão perguntar sobre isso, não. Eu já disse que não vou aceitar a pressão. Mas vocês já sabem quem é: é um amigo meu assim Então é o Cristiano Zanin, isso aí tá claro, certo? E é destaque hoje no Jornal do Jornal Estado de São Paulo, você podia ler só um trechinho, Matheus?
1: Posso, posso ler sim um trechinho dessa matéria, que tem chamado muita atenção diz o seguinte a matéria. O presidente Lula está decidido a indicar o advogado Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula manifestou a convicção em conversas com vários interlocutores recentemente e não escondeu a contrariedade com os fortes ataques a Zanin por parte de petistas. Um desses diálogos ocorreu quando o presidente esteve em Lisboa no mês passado. Em reunião reservada com a presença de empresários, Lula disse que não estar preocupado com possíveis repercussões negativas por escolher seu advogado para ocupar a cadeira de ministro, do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou do STF.
2: Olha, Matheus, a outra matéria que a gente traz é que o ministro da Fazenda, Galípolo, o Fernando Haddad, nomeou seu braço direito Galípolo, economista Galípolo, para o Banco Central no esforço de reduzir os juros. E ele falou sobre isso. Vamos ouvir? Vamos
3: lá. A primeira vez que eu ouvi o nome do Galípolo para o Banco Central é, partiu do Roberto Campos Neto. Eu estava no G20, na Índia, fomos almoçar juntos e foi a primeira pessoa que mencionou a possibilidade do Galípolo ir para o Banco Central é, no sentido de entrosar as equipes do Banco Central e da Fazenda. E depois dele, muitas outras pessoas indicaram. Mas a primeira vez que eu ouvi o nome do Galípolo, de quem eu não queria abrir mão, mas a primeira vez que eu ouvi o nome do Galípolo para uma posição de diretor do Banco Central foi da parte do atual presidente. Então, não, a, a, nós estamos procurando entrosamento, todo mundo é testemunha do esforço que vem sendo feito, de parte a parte, não estou aqui querendo... Né, mas de parte a parte, no sentido de... Permitir uma coordenação maior das políticas fiscal e monetária.
2: Tá aí. Olha, Matheus, eu falei sobre inadimplência, o Ceará está em décimo lugar entre os 26 estados e o Distrito Federal, tá? O No Ceará, a população 45% da população, 45,03% dos cearenses estão com dívidas atrasadas, Matheus. É alto, né, Matheus? Muito, Dona Em primeiro lugar, o Rio de Janeiro, com 52,65. segundo lugar, Amapá, 52,44. Em terceiro, Amazonas, 52,32. Em quarto, Distrito Federal, 51,13. Em quinto, Mato Grosso, 50,22. Aí vem Tocantins, 45,76. Pernambuco é o primeiro do Nordeste, com 45,36. segundo segundo Nordeste é o Ceará, 45,03. Em seguida o Será São Paulo com 44,97. AC, 42, 44, 78 A média do Brasil, olha a média do Brasil: 43,43% 43 dos brasileiros, essa é a média nacional, estão com o nome sujo, com o nome no Serasa, porque deixaram de pagar contas, Matheus. Alto, muito alto preocupante pra a economia brasileira porque quem deve não compra de novo né Matheus? É verdade Vamos dar uma paradinha vamos beber um cafezinho a gente volta já Momento Nero
1: Vamos lá Donizete, nessa terça-feira a gente vai acordar quem?
2: Nós vamos acordar Ciro Gomes que pode ser candidato ao Senado a gente não falou disso mas é destaque até no Jornal Globo vai lá, tá, tá acorda o Ciro Gomes <risos> Uma bomba, né, Matheus? Solta Moabe Moab. Moab, Moab, Moab. Uma bomba, Dona. Agora eu te eu, perdi. Se, essa a matéria aí do Jornal o Globo. Sim. Não tem nada a ver com isso. Estou fugindo da, da minha responsabilidade, não. Mas é um movimento que existe para o Ciro ser candidato ao Senado e o Ciro Gomes, o seu irmão Ciro, admite desistir da sua reeleição, aí poderia ser candidato a deputado federal para Ciro Lê a matéria, lê os trechos sai da matéria do Globo, Batista.
1: Vou começar aqui, Donizete. Diz o seguinte, a matéria. Conhecido com um político de posições firmes e efeito ao embate, o ex-candidato a presidente Ciro Gomes voltou ao Brasil há cerca de um mês, após uma temporada nos Estados Unidos em silêncio e sem deixar claro o que planeja para o próprio futuro. Depois de disputar o Palácio do Planalto quatro vezes, ele sinaliza a aliados que não pretende concorrer de novo ao cargo em 2026. E nos bastidores, tem sido aconselhado a se lançar ao Senado. Na semana que vem, Ciro fará uma palestra em Lisboa, ocasião em que poderá indicar o rumo que tomará daqui para frente. Seu irmão Cid Gomes, senador eleito em 2018, defende a ideia publicamente e se compromete a abrir mão, escuta Donizete, e se compromete a abrir mão da reeleição para isso. O que foi que Cid Gomes disse ao Globo, da minha parte, o lugar sempre estará disponível para ele, se ele quiser o Senado em 2026, terá meu apoio. Claro que não tentaria a reeleição. Não faz sentido ter dois irmãos candidatos, disse Cid Gomes. Você quer que eu continue ou você já vai comentar? Só mais
2: um trecho, só mais um trecho.
1: Vamos lá. Os dois, contudo, não se falam desde o ano passado, de acordo com o Cid. Eles brigaram durante a campanha porque o senador defendia uma aliança com o PT no Ceará, plano rechaçado pelo então postulante à presidência. Ciro terminou a eleição em quarto lugar, seu pior desempenho em disputas pelo Executivo Federal. Mais Só um para
2: terminar, isso é importante. Continuo? Continue.
1: Aliados ap apostam que Ciro Gomes dará início a uma nova fase, ao menos no primeiro momento, longe de trincheiras eleitorais e dos confrontos políticos. Caso a previsão se confirme, será uma guinada. Desde 2018 até a eleição do ano passado, ele se dedicou a fazer duros ataques ao hoje presidente Lula e ao então mandatário da República, Jair Bolsonaro.
2: É, Então, Ciro Gomes pode ser candidato ao Senado, a política cearense vai mudar bastante, porque Ciro sendo candidato ao Senado e Cid não disputando a reeleição, como é que fica o PT... A vaga do PT, é uma vaga é do PT a outra vaga seria do PDT. E Chiquinho Feitosa, que quer ser senador. E Eunice Oliveira, que quer ser senador. Como é que fica isso? Muita leia para queimar no destino político do Ceará, Matheus. A candidatura de Ciro vai aproximar o PDT do PT, do governo é humano, Respostas nós vamos ter que ter nos próximos meses, Matheus. E Cid deu a entrevista à TV Assembleia, onde ele falou muito. Vamos ouvir? Foi entrevista à TV institucional, onde ele falou e se exibiu, se mostrou o que é que ele está sentindo e o que o Cid está pensando sobre política é fundamental, porque influencia diretamente na política cearense. Vamos ouvir, Matheus?
1: Vamos lá, começando sobre o comentário dele a respeito das eleições aqui no estado do Ceará, onde ele falou que esperou que Ciro e Roberto Cláudio voltassem atrás após perderem a eleição. Vamos ouvir o que disse
4: Cid. A ambição legítima do Roberto Cláudio se juntou a, essa, a esse sentimento né, meio de abandono do Ciro e acabaram decidindo isso, achando que um palanque aqui, uma candidatura própria, sem estar com, com o PT junto, pudesse dar mais é, enfim, resultados à candidatura do Ciro. Infelizmente, aí não é mais a avaliação, né? é história, não foi isso que aconteceu. Né? Não foi isso que aconteceu. E, sinceramente, eu achava que, passadas as eleições, os dois viriam me dizer, rapaz, você estava com a razão.
2: E aí,
1: Donizete?
4: O Cid tá magoado com o Ciro,
2: não. Tá magoado com o Ciro e com o Roberto Cláudio. Ele queria um pedido de desculpa, que não veio. E os três estão rompidos. Continuam rompidos. Tem mais, vamos ouvir mais.
1: Tem mais, Donizete. Ele disse que agora tem o um pé atrás com o Roberto Cláudio.
4: Nossa! Eu, eu, eu consigo... Sério?
1: Sério? Escuta aí.
4: Eu, eu, eu confio muito com o Roberto. Carinho, Paulo. É, com ele, eu naquela, naquele meu papel de identificar a liderança e tal, mas assim não o, o, até o dia 3 de outubro. Né? Mas o depois é, me, 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 me fez assim pessoalmente ficar é, com perto.
1: Ouviu aí, Donizete?
4: Atrás
2: com o Roberto Claro, gente.
1: É isso aí.
4: E com o sato ele fala?
1: Não, mas ele falou sobre articulação política para as próximas eleições. Vamos ouvir.
4: O, o PT procurou o PDT e, e a gente já tem se reunido, junto mais o PSB e, e a rede, como uh, protagonistas de um esforço visando a, a uma aliança comum, tanto, tanto mais se reproduza, melhor, esse é o objetivo, para as eleições municipais. Né? E, pelo que diz, pelo que se diz lá, o PT muito no sentimento de que agora tem que dar mais oportunidades. Na eleição passada, por exemplo, era a estratégia de lançar o máximo de, de, de candidatos a prefeitos, que não tinha um poder nacional, obviamente, mas agora que tem o um poder nacional e que precisa de alianças para governar, é, a estratégia será de, de mais apoiar do que ser apoiado nas eleições municipais.
1: Donizete, ele fala Quem sobre... Quem
4: acredita que o PT vai fazer isso? Só o Cid Gomes.
1: Pois é. Inclusive, ele citou a deputada Luiziane Lins. Nesse mesmo sentido aí dessa conversa com relação às alianças. Vamos ouvir.
4: Bom, a Luiziane também, na, na, nas pesquisas, mostrou aí, acho que está nessa faixa de 15%, 17%, é, hoje. A meu juiz, ela tem, tem sempre repetido uma boa votação em Fortaleza, mas acho que é um nome assim que tem piso mas tem um teto muito baixo e eu acho que tudo que o PT puder fazer a nível nacional <risos> eximir um pouco aqui a turma do Ceará a nível nacional para ter um outro nome né um outro nome ou uma aliança apoiando talvez até um nome de outro partido irão fazer acho que a estratégia um cenário nacional é esse
1: tá aí a análise de ele não
4: defendeu a reeleição de Sá
2: Ele defendeu o surgimento de um outro candidato Que é isso, Cid Gomes Você não é do PDT, homem E ele veta a Luiziane Lins A Loura vai aceitar isso? Ele veta o nome da Luiziane Isso é muito sério E o PT vai abrir mão de ter candidato? Tem mais, Matheus?
1: Tem mais, e aí ele fala sobre Juazeiro do Norte, a conversa que ele teve com o prefeito Gleidson Bezerra, depois daquela história lá do Podemos que você adiantou aqui para gente aí, na semana bota passada.
2: O né? Eu te disse, eu te disse, eu te eu te Gomes no Podemos! E o Cid Gomes já articulando o Podemos! Ele não foi pro Podemos, mas fala pelo Podemos. Só na política cearense tem isso. Como é que o senador é do PDT? e liga para o prefeito do Podemos dizendo que ele não vai ser perseguido, que ele não vai perder o partido e é que ele continue. Mas ele é PDT ou ele é Podemos, Matheus?
1: Aí é onde está a questão, Donizete. Queria Pode saber também... Você fala
4: aí para você ver que eu não estou mentindo. Vamos tô lá. Estou falando a verdade. Eu tenho pessoalmente uma boa relação com o prefeito de, de, de Juazeiro, que é o único prefeito do partido, e eu mesmo liguei para ele... É, perguntando se, se ele podia continuar ou pedindo que ele continuasse e, e que a gente estava fazendo um esforço, etc, etc. Ele compreendeu muito bem e, e ótimo. Vamos, vamos bola para frente, vamos, vamos continuar a relação. Eu não estou cogitando sair do PDT. Ao contrário, tanto mais ativo seja o meu papel no PDT, mais motivado estarei.
1: Pode isso, Donizete?
4: Me diga uma coisa, meu senador
2: Cid Gomes. O senhor não quer sair do PDT. Mas os quadros principais do PDT são Ciro, seu irmão, o senhor critica. Roberto Cláudio, você diz que não confia. Prefeito maior do partido é Zé Sarto. o senhor não apoia a reeleição. Nem defende o nome dele para colocar na mesa. Diz que o PDT tem que procurar, o PT tem que procurar outro nome que a loura não serve. O senhor está mesmo no PDT, é, senador? Seriamente? Verdadeiramente? O senhor liga para o prefeito de Juazeiro, Gleidson Bezerra, e diz que ele continua no Podemos, que o partido não aceitará a filiação de Arnon Bezerra. Vetou a filiação de Arnon. Dá para acreditar que o senhor não é o dono do Podemos? Não. O senhor é o dono do Podemos no Ceará? É. O senhor está discutindo aliança. Você Está falando pelo PDT ou pelo senhor? Pelo senhor. Tudo bem que o senhor é digno e abre mão para o Ciro ser senador. Mas o Ciro vai querer ser senador sendo humilhado como o senhor está humilhando ele? Porque o Roberto Cláudio foi quem ficou ao lado do Ciro. É verdade que o Ciro e o Roberto Cláudio tiveram um desempenho ruim nas urnas. Mas ganhar e perder é do jogo político essas declarações essas declarações do CID essa entrevista do CID essa matéria do Jornal Globo incendeia a política cearense, Matheus incendeia, nós vamos correr porque nós temos duelo desabestados é entre a guerra dos Felipes a questão do funcionamento do hospital de Itapipoca Felipe Pinheiro e Felipe Bota. Seis deputados foram lá. Os deputados de oposição. Felipe Mota, Sargento Reginaldo. Doutora Silvana. Antônio Henrique. Tem mais. Bota lá o Felipe Pedro dando um recado aos deputados. E bota em seguida o Felipe Bota respondendo.
5: Olá Itapipoca. Hoje eu não queria deixar de falar do Hospital Regional. Recebemos aqui a visita de alguns deputados estaduais. o curioso? é que depois de 30 anos, nenhum deles tinha vindo até aqui para ajudar a abrir esse importante equipamento. No início do nosso governo, o governador Camilo Santana desapropriou esse hospital. E com o lindo esforço entre Prefeitura e Governo do Estado, conseguimos aqui abrir 10 leitos de UTI que hoje estão regulados pela Secretaria de Saúde do Estado e são coordenados pelo Hospital São Camilo. Quero agradecer aqui ao governador Elmano e aos deputados estaduais comprometidos com a abertura desse hospital. E quero Dizer aos deputados que estiveram aqui hoje que não é com 20 sensacionalistas que nós vamos abrir esse importante equipamento. Estou aberto para que eles possam vir ajudar a abrir esse hospital e a gente juntos fazer, entregar para a população de Itapipoca e de toda a região esse importante equipamento. Este é um sonho meu e um sonho do
2: povo da Itapipoca.
1: Ele não gostou não, viu, Donizete? Mas foram ele
2: lá. errou. O discurso dele é de discórdia. Os deputados, Queiroz, Filho, Cláudio Pinho, é, tem mais, Carmelo Neto, é, eles têm o direito de fazer isso. É o papel deles, sobre foram pela oposição. O hospital tem 200 leitos e só tem 10 UTIs funcionando. Os deputados estão cobrando benefício para a população. Compete ao prefeito, res, deveria ter ido recebê-los e dizer que, é um, que ele já encaminhou para que funcione plenamente. Vamos ouvir o deputado Felipe Mota.
6: Eu, como deputado estadual, votado em Itapipoca, fiquei estarrecido com as palavras do excelentíssimo senhor prefeito. Prefeito, vossa excelência foi presidente do consórcio que tinha a responsabilidade de abrir esse equipamento. Por que que vossa excelência não abriu? Por que que vossa excelência vem num videozinho simples mostrar que abriram-se 10 leitos? É vergonhoso, prefeito. Nós temos 240 leitos a ser abertos nesse equipamento diversos centros cirúrgicos, aí poderia estar funcionando a oncologia com câncer, poderia estar funcionando a cardiologia para o coração, poderia estar funcionando a obstetrícia para as mães que precisam ter os seus filhos com segurança, poderia estar funcionando a pediatria para atender as crianças na região, evitando que todos esses pacientes venham para Fortaleza e para os hospitais regulados. Então, o que os deputados estaduais fizeram foi nada mais, nada menos que fiscalizar e deixar a transparência para o povo cearense.
2: Aí,
1: Donizete.
2: musiquinha, musiquinha, musiquinha. Você vai botar a perna no meio, Matheus?
1: Vou não, Donizete, mas nós vamos fiscalizar, viu? Fiscalizar vamos, nosso trabalho aqui.
2: O assunto hoje vai para a tribuna da Assembleia deputados não gostaram da crítica do Filipeiro não, nem o governo porque ele criou a crise nessa sem necessidade sem necessidade para terminar dizer que Lula vem visitar o Ceará pela primeira vez depois foi eleito, será sexta-feira primeiro de manhã ele assina um decreto medida provisória de escola em tempo integral e à tarde ele define ao lado de Camilo, no Crato às três e meia da tarde isso a retomada de obras de escolas e creches no Ceará, no Cariri e no Brasil. Antes de vir ao Ceará, ele pode ir à Bahia, mas certo mesmo ele chegar ao Ceará e ao Crato à tarde. Tá bom, Matheus? Tô indo. Hoje faz quatro dias da pergunta que a gente não vai deixar calar. Quem matou Moraes? Fui.